0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: La anterior semana hemos comenzado esta serie que se llama Contacto Visual. La idea de la serie es simple, ayudarte a mantener los ojos en Cristo, a poner los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque nos pasa muy seguido que nos distraemos, ponemos los ojos en otra parte, en otras cosas, en otras circunstancias... Y luego eso nos lleva a caer, nos lleva a retroceder, nos lleva a estancarnos, nos lleva a quebrar la relación que tenemos con Jesús. Quiero, espero, oro para que esta serie te ayude a mantener tus ojos puestos en Jesús. Como la semana pasada que hablábamos sobre que no debemos mirar aquellas cosas que nos producen temor. No debemos poner nuestros ojos en el miedo. Y lo que decíamos es que esa tormenta por la que estás pasando no es contra ti, es para ti. Dios está trabajando en tu corazón. A través de las pruebas, por extraño que pueda parecer. Hoy vamos a ver otro tipo de distracción, otra cosa en la que ponemos nuestros ojos y que por consiguiente nos lleva a alejar nuestra mirada de Jesús. Pero esto me hace, recuerdo a una historia que te quiero contar, esta vez no es mía. Esta es una historia de mi mamá. Mi mamá tiene ocho hermanos. Ella es la novena, bueno, no es la última, ¿no? pero es, son nueve en, en total. De hecho, en realidad son, fueron doce entiendo que tres de ellos murieron muy chiquitos, murieron de niños, pero nueve sí lograron ser adultos y, y, y tener una vida normal, como, como, como la mayor parte de las familias de entonces, porque las familias solían ser numerosas, y mis abuelitos tuvieron 12 hijos, de los cuales nueve convivieron juntos durante un largo tiempo, y mi mamá era, si no me equivoco, a ver, déjame hacer cuentas, está ahí mi tío que es el menor, luego está mi tía y luego mi mamá, o sea, la, la tercera del último, ¿sí? <ríe> Estoy haciendo mal mis cuentas. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Mi mamá era la sexta hija. ¿Sí? Siete, ocho, nueve. No. Mi mamá era la séptima hija. Ahí, primera vez que hago cuentas al respecto. Y obviamente hubo una época en la que vivió con todos sus hermanos. Los nueve sentados ahí en la mesa. Más mi abuelito, más mi abuelita. <ríe> y mi mamá cuenta que ella se fijaba mucho en cómo les servían la comida. Y entonces ella miraba los platos de sus demás hermanos y luego se quejaba y decía, ¿por qué al fulano le has dado más? Y Buah, se ponía a llorar. ¿O, ¿Por qué a él le has dado esto y a mí no? Y Buah, se ponía a llorar. y ¿Sabes qué? Creo que si tú creces en una familia en la que vas a comer a la carta, <risa> eso que, <risa> no digo que mi mamá haya crecido así. ¿Alguna vez has, has comido a la carta? <risa> si has tenido una familia numerosa, comer a la carta es no es comer con menú sí es comer un poco a la suerte el que saque el as del mazo de cartas es el que come más no sé si alguna vez has tenido eso de mucha competitividad en la casa sí. si no te cuidas te roban la milanesa si no te cuidas te quitan las papas fritas si no has vivido así no sabes lo que es vivir fijándote en los demás y muchas personas han crecido con esa con esa costumbre, con esa fijación muchos de nosotros tenemos ese problema ponemos nuestros ojos en la gente, el mensaje de hoy se llama el jardín del vecino, ya vas a entender por qué, pero vámonos a la Biblia, primero vámonos a Hebreos, a la cita base de esta serie que está en Hebreos 12, en los versos 1 al 2 que dice lo siguiente, corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante, esto lo hacemos y esta es la parte clave, al fijar la mirada en Jesús Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe claro porque si vives mirando lo que hacen los demás, si vives fijándote en lo que hacen los otros, si estás preocupado por lo que hace X o Z persona en tu vida, oye esto puede ser bien frustrante y parece que no, no fuera algo frecuente pero es más frecuente y más nocivo de lo que te imaginas y la Biblia también habla al respecto de, de hecho la primera historia que te voy a contar es muy específica en este sentido la Biblia nos cuenta que Jesús ya había muerto, ya había resucitado y se va a encontrar nuevamente con sus discípulos. Esto lo relata Juan en su evangelio y se encuentra con ellos al borde del lago, ellos habían ido a pescar, habían decidido volver a la pesca. Esta es la famosa cita bíblica en la que Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde, Señor, te quiero, ¿no? Debo recordar ese pasaje. Bueno, pues cuando termina esta conversación entre Pedro y Jesús, Jesús le dice a Pedro, "Ven, Quiero mostrarte algo, sígueme. Pedro se para, Jesús se para, empiezan a caminar y Juan empieza a ir detrás de ellos y Pedro nota que Juan los está persiguiendo. Entonces ahí viene la cita bíblica que te quiero leer. Juan 21, los versos 21 y 22 dicen lo siguiente. Cuando Pedro lo vio, es decir, a Juan que lo seguía, le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le contestó, si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Me encanta esta cita bíblica. Primero, porque ¿qué hace Juan siguiéndolos? O sea, Jesús le dijo a Pedro, sígueme, no le dijo a los demás, pero no. Juan, que es un colado, ahí va. Y si le vas a dar algo a Pedro, dame también a mí, ¿no ves, Señor? ¿Por qué los humanos somos así? ¿Por qué ponemos nuestros ojos en lo que les está pasando a los demás? Lo más chistoso es que Pedro hace exactamente lo mismo. Lo ve siguiéndolos y no, no sé si es como que su manera de decir oye no me sigas oye el señor me ha dicho solo a mí que lo siga o algo por el estilo pero le dice señor y este y qué hay de este y Jesús le responde y a ti qué te importa perdón que me ría tanto pero es que me encanta me parece tan increíble y qué vas de hacer con este y a ti qué te importa Pedro y a ti qué te importa que yo haga con él lo que debería importarte es lo que yo haga contigo. Y mira, el Señor nos está diciendo exactamente lo mismo a ti y a mí esta mañana, esta tarde, esta noche. No sé en qué momento estás viendo el mensaje. ¿Sabes qué? ¿Qué haces mirando lo que hago con los demás? ¿Qué te importa? Lo único que te tiene que importar es lo que yo haga contigo. No mires a los demás, mírame a mí, dice Jesús. No pongas tus ojos en los demás, pon tus ojos en mí. Y esto es muy frecuente porque, ¿sabes qué? Seamos honestos. Nos andamos fijando que si el hermano hace, que si no hace, que si tu marido hace o deja de hacer, que si tu hermana hace o deja de hacer, que si tus hijos, que si tu suegro y que si él ha hecho esto y, que se... y se vuelve una competencia, ¿no? Y entonces ¿por qué has hecho esto vos? Y tú lo que has hecho el otro día y tú lo... y vos y vos y vos qué has hecho? Sabes qué es una cosa bien tremenda que los hombres solemos equivocar el camino, ponemos nuestros ojos en los demás y eso es frustrante, nos lleva a cosas que no debería llevarnos, nos incomoda en el corazón, siembra cosas que no deberían estar ahí. No debemos poner los ojos en las demás personas. ¿A ti qué te importa lo que está haciendo el otro? Dice Jesús. ¿A ti qué te importa si Juan nos está siguiendo? ¿A ti qué te importa si quiero que vivas aquí que yo vuelva? ¿A ti qué? Lo que a ti te tiene que importar, soy yo, dice Jesús. Sígueme, le dice a Pedro. Eso es lo único que te tiene que importar a ti. Poner tus ojos en mí y seguirme. De hecho, esto era muy frecuente entre los discípulos. Debes recordar este otro pasaje. Santiago y Juan se acercan al Señor y dicen: Señor, 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 no sabes, no sabes. Hemos encontrado un hombre que estaba echando demonios en tu nombre. Y como no es de nuestro equipo, le hemos dicho que no lo haga. <risa> y Jesús, ¿sabes qué les dice Jesús? ¿Qué les pasa? Desubicados. <risa> el que no está conmigo está contra mí y el que conmigo no recoge desparrame eso dice Jesús bíblicamente hablando pero yo me imagino esa circunstancia y es que este Jacobo y este Juan tenían esa mala costumbre de estar mirando que quién se va a sentar a su izquierda que quién se va a sentar a su derecha que quién ha recibido doble pescado en la multiplicación de los panes que quién se está queriendo llevar una canasta más qué andas fijándote en lo que hace el otro qué les pasa desubicados dice Jesús ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que poner nuestros ojos en él, poner nuestros ojos en la gente. Siempre, siempre nos va a llevar a desubicarnos. Poner nuestra mirada en otros siempre nos va a desubicar. Y en esta época de pandemia, wow, Es triste lo que está pasando, porque parece que de alguna manera este virus, este maldito virus, nos hubiese concedido la autorización de ser los regentes de todos los demás. O sea, es como que si por ley nos hubieran otorgado el derecho, que nadie lo ha hecho, por cierto, pero que nos hubieran otorgado el derecho de andarnos fijando si los demás usan barbijo, no usan barbijo, si se lavan las manos, no se lavan las manos, si hacen o no hacen, como el otro día he estado riendo. ¿Qué me ha pasado? Ahí me ha salido a mí. ¿Por qué? No es que te rayes. No me ha salido. Perdón. Chiste local. Perdón para los extranjeros. Eh, me estaba riendo. Porque resulta ser que un hermano de la iglesia publicó una foto de él en los teleféricos porque estaba muy, la neblina estaba muy baja y la foto se veía espectacular. La gente no leyó. Que la foto era de febrero del año pasado. Esto es, para los que no están viendo el, el video en la fecha, esto es febrero de 2020. La foto decía, esto pasó en febrero 2020 y eso fue publicado un año después. Y medio mundo entraba a reñirlo al hermano. ¿Y tu barbijo? ¿Por qué no te pones barbijo? Las eh, cabinas son lugar de contagio. ¿Por qué? No te, o sea, Dios mío, o sea, ya ni fotos puedes publicar. Es más... Alguien ha creado una página, yo no sé por Dios a quién se le puede ocurrir algo. Esta página se llama El Muro de la Vergüenza. Y hay gente sin oficio, porque no hay otro nombre que le pueda dar, discúlpeme que lo diga así. Hay gente sin oficio que se dedica a publicar en esa página fotografías de gente que no está usando su barbijo en esta época de pandemia. ¿Qué ganan con eso? ¿Qué ganan con eso? ay Carlos Alberto es que estamos ayudando porque es un delito contra la salud pública ¿los conoces siquiera? ¿sabes quiénes son? es que realmente hemos llegado a un nivel de locura tal que desviamos nuestra mirada de lo verdadero, de lo central y ponemos nuestra mirada en, disculpen la expresión estupideces Fijándonos en qué hacen los demás, acusando a los que se hicieron esto o se hicieron el otro. ¿Y sabes qué? ¿Te acuerdas de ese pasaje en el que un grupo de acusadores llevaron a una mujer pescada en adulterio a los pies de Jesús para apedrearla? ¿Te acuerdas de ese pasaje? ¿Te acuerdas lo que Jesús dijo? Yo te voy a hacer recuerdo lo que Jesús dijo. Él dijo, el que no tenga pecado, que le lance la primera piedra. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos aprovecha? ¿Qué ganamos haciendo ese tipo de publicaciones? ¿Qué ganamos fijándonos en el, en el otro? ¿Qué ganamos mirando al vecino? ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos? Y quizás me digas, Carlos Alberto, es que hasta, hasta que a ti no te pase, hasta que alguien no se te muera, tú no entiendes. Entiendo perfectamente los pormenores de esta enfermedad y te aseguro que como pastor me está tocando atender mucho más emergencias de las que tú te imaginas que me ha tocado atender entiendo lo difícil y lo peligroso y nada nada justifica que nos pongamos como acusadores de los demás y que nos creamos con la autoridad y con el derecho de estar juzgando y criticando y publicando y defenestrando a las demás personas la acusación no viene de Jesucristo es más te quiero mostrar qué dice la biblia al respecto apocalipsis capítulo 12 versos 9 al 10 dice este gran dragón la serpiente antigua llamada diablo o satanás el que engaña al mundo entero fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles luego oí una voz fuerte que resonaba por todo el cielo por fin ha llegado la salvación y el poder el reino de nuestro dios y la autoridad de su cristo pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Y debo decirte con mucha pena que nunca nos parecemos más al enemigo que cuando nos volvemos acusadores de otros. ¡Bum! Fuerte, duro, verdadero. Nunca nos parecemos más a nuestro enemigo que cuando nos ponemos en la tarea de acusar a los demás. No te toca, no me toca, no pongas tus ojos en los demás, pon tus ojos en Jesucristo. Y aquí va la razón de por qué el mensaje de hoy se llama el jardín del vecino. Debes conocer ese dicho popular que dice, el jardín siempre es más verde en la casa del vecino. Y es que no solamente ponemos nuestros ojos en los demás para acusarlos o, o para verificar que estén haciendo las cosas bien. La mayor parte del tiempo ponemos nuestros ojos en los demás para comparar. Y sabes que la manera más sencilla de romper algo hermoso, de destruir algo que vale la pena, la forma más sencilla de hacerlo es comparándolo con algo más. Es lo que sucede en esta historia que te voy a contar de las Escrituras. David acaba de vencer a Goliat ya sabes toda esa historia y resulta ser pues que el muchacho no era feo dice que no era muy alto pero los bajitos pueden tener su atractivo si me entiendes este muchacho era simpático de buen parecer el señor andaba con él cantaba lindo y ahora encima lo vence al gigante este que tanto miedo les causaba se volvió pues popular entre las señoritas entonces dice que las mujeres compusieron un canto que se volvió el top uno del ranking de los hebreos de la época que decía algo así como David mató a diez miles Saúl solo a miles, algo así decía la canción, bueno pues a Saúl no le gustó para nada porque de inmediato cayó en la trampa de comparar, o sea, quiero que entiendas esto, Saúl el rey de Israel empezó a compararse con un pastor de ovejas de esa época, era un muchachito pero cayó en la trampa. Mira lo que dice. Primera de Samuel, capítulo 18, versos 8 al 9. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. La canción, el top 1 del ranking. ¿Qué es esto? Dijo. Le dan crédito a David por diez miles y a mí solamente por miles. Solo valda que lo hagan su rey. Desde ese momento, Saúl miró con recelo a David. Ah, Saúl se olvidó quién era él. Y por dejar de mirar a Dios, que es quien lo había puesto como rey de Israel, y por poner sus ojos en David y compararse con él, él cayó de categoría solito. Las comparaciones son venenosas, hacen mucho daño. Por eso es que le agarró odio a David, porque empezó a compararse con él, él es más joven que yo, es eh, más eficiente que yo, Dios lo bendice más, Dios lo utiliza más. Y sabes que esa comparación es dañina, lastima, es algo para lo que no estamos diseñados. Poner los ojos en los demás suele traernos problemas frecuentes. Si no es que ponemos los ojos en los demás para acusarlos, luego ponemos los ojos en los demás para compararnos. Y ahí, aunque parezca inspirador mirar a alguien que tú admiras, muchas veces puede, no siempre, pero puede terminar en dolor para ti. Por ejemplo, cuando ves la familia feliz. ¿Eh? La familia feliz. Te invitan a comer a la casa de tus amigos. Carlos Alberto, en esta época no se puede ir a comer. Por favor, retrocede el video para ver la primera parte que acabo de predicar. Te invitan a comer a la casa de tus amigos y tú vas y claro, tratas de llevar a tu familia lo más ordenada que pueda. Entonces en la puerta antes de que te abran, estás peinándolos ahí a tu marido, a tus hijos ¿no? y entran a la casa y sale la familia feliz, la familia perfecta. Y te abren la puerta y tu amiga sale y tiene uno de esos momentos pantén en los que... ¡fum! Bota la melena hacia el otro lado. Tú ves esos rizos dorados que brillan. Ves el esposo perfectamente afeitado, pulcro, limpio, lindo, delgado. Y ves a los hijos sonrientes y con cara de buenos amigos. Y lo ves a tu marido en todo panzón. Y lo ves a tu hijo que su moco le está colgando. Y tú dentro tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo tener esto? Y luego en la noche es amarga. Mientras ellos están tratando de hacer las cosas bien y servirte algo rico, tú dices, ay, todo tan lindo ay cómo han cocinado esto han debido comprar y sales de la casa y tratas de ver qué pasa con tu marido te ha gustado su pelo no te ha gustado su pelo y el otro está perdido no si yo he ido a comer no o sea, a mí me ha gustado lo que me han invitado Está en otra sabes qué? el problema es tuyo estás comparando o cuando nos fijamos en alguien de la iglesia no ese hermano ungido del señor que ora como Moisés, que canta como David, que intercede como Abraham. Y tú dices,
0: ay, ¿por
1: qué él tiene tantos dones y yo no tengo ninguno? ¿Por qué él puede todas esas cosas? Yo no puedo. Mira cómo, mira cómo habla, mira cómo ora. Seguro le van a pedir que ore. Y justamente el pastor dice, a ver, hermano, tú nos puedes ayudar a orar. Y él se para y dice, Dios de milagros. Y tú... <risas> a mí nunca se me hubiera ocurrido, yo le hubiera dicho señor, no. ¿por qué miramos al otro? Nos hace daño, esa comparación no es sana. O cuando tienes ese compañero de trabajo que es pues puntual, es honesto, es eficiente, y ni siquiera va a la iglesia y tú dices, oh, y yo que voy tanto a la iglesia, aleluya, a mí no me sale todavía esa honestidad. ¿No? Oh, míralo a este mundano. pero está... ¿Por qué te comparas? Te estás haciendo daño a ti mismo, ¿sabes qué? Poner los ojos en los demás es muy peligroso. De tanto mirar Caín a Abel, terminó matándolo. Porque puso sus ojos en Abel, en lugar de poner sus ojos en Dios necesitamos enfocarnos en Dios. Nunca vas a encontrar en un humano lo que Jesucristo tiene. Ah, eso está muy bueno, te lo voy a decir de nuevo. Nunca vas a encontrar en un hombre, en una mujer, lo que Jesucristo tiene para ti. Pon tus ojos en el Señor. Pero es que, hermano, hay hermanos admirables. Sí, hay gente admirable, no lo niego. Pero eso me hace recuerdo a esta canción de Jesús Adrián Romero que, que dice, es por tu gracia. Es, es una canción hermosa que siempre me lleva a ese momento de intimidad con el Señor. Él dice, si me vieran tal cual soy, se enterarían que lo que vieron en mí reflejado fue tu luz, le está hablando al Señor. Piensan que yo brillo, pero en realidad brillas tú, Jesús. No pongas tus ojos en una persona ni para comparar ni para otra cosa porque las personas somos yo puedo fallar tú puedes fallar pero cristo nunca te va a defraudar ningún humano jamás te puede ofrecer lo que ofrece jesucristo hay una historia bien hermosa ahí en el antiguo testamento abraham ha decidido buscarle una esposa a su hijo isaac y manda llamar a eliezer su siervo más antiguo en la casa, el que iba a ser el heredero de todas sus posesiones. Y le dice, Eliezer, quiero que me hagas un juramento, quiero que vayas y busques esposa para mi hijo Isaac de entre mis parientes en mi tierra. Y Eliezer va cargado de joyas y de regalos, porque así era la manera en la que se conseguía esposa en esa época, porque date cuenta que ni siquiera han noviado, ¿no? ¿Eh? o sea, no se conocen. La manera de conquistar a una mujer era por medio de presentes, de regalos. Y Eliezer llega cargado con varios camellos, con telas, con joyas, con cosas especiales como pistachos y nueces del lugar de donde él vivía, cosas para ofrendarle a la familia y para regalárselas a la potencial novia. Y cuando Rebeca sale y ve todo esto, dice, wow. Pero ¿sabes quién dice wow doble? Labán, el hermano de Rebeca. Es que ese era pues uno, tú me entiendes. Ese Labán le encantaban las cosas. Entonces salió y dijo, wow, dijo, varón de Dios, le dice a Eliezer. ¿Por qué estás aquí afuera? Pasa, por favor, pasa a la casa. Yo me imagino que Labán se enamoró de Eliezer. Lo que no sabían es que Eliezer no es el novio. Eliezer es el amigo del novio. Su trabajo no es enamorar a Rebeca. Su trabajo es llevar a Rebeca para Isaac. Eso es lo que somos tú y yo. Somos los amigos de Jesús. Nuestro trabajo es apuntar a Cristo. Y no vas a poder hacerlo bien si tienes tus ojos puestos en otro lugar. Porque si tienes tus ojos puestos en otro lugar y la gente pone sus ojos en ti, no van a ver a Jesús. La gente inevitablemente pone sus ojos en la gente oro para que la gente ponga sus ojos en Cristo tú pon tus ojos en Cristo y cuando alguien te esté mirando a ti ayúdalo a mirar a Cristo ese es nuestro trabajo nosotros somos los amigos del novio somos imagen de Cristo brillamos para Él yo te cuento que ahora estamos en un ayuno de 21 días no sé si te has sumado al ayuno pero en el ayuno estamos aprendiendo precisamente esto, que nuestra función, nuestro trabajo, nuestro propósito es reflejar la gloria de Dios. A eso estamos llamados tú y yo. Y mira, de hecho no tendría nada malo y creo que no tiene nada malo que admiremos a alguien. Es más, es bueno admirar a alguien, elogiar a las personas, decir cosas buenas de los demás. Creo que vivimos en una cultura en la que es poco común que elogiemos a otros. Eh, no sé si está bien visto o no creo que no es muy frecuente por lo menos no aquí en mi país pero es bueno reconocer cuando hace algo, alguien hace algo bueno elogiar a alguien por algo que sabe o tiene o hace bien lo que no debemos hacer es dejar nuestros ojos ahí mucho menos entrar en la comparación ay ah, es que puede sentirse pues exquisito ver a otro y tú sentirte bien no decir, <risa>
0: ahí
1: está pues Está con su peinado pantene, pero había tenido callos en los pies. <risa> Ay, Dios mío. No, no estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados a ser imagen de Cristo. Oye, y estoy hablando en serio. Alguien debería decir amén a eso. Estamos llamados a ser imagen de Cristo. Voy a leer los comentarios. Si no hay un amén, voy a clausurar este canal. Estamos llamados a ser imagen de Jesucristo y la única forma en que hagamos eso es poniendo primero nuestros ojos en él para reflejarlo dignamente. Es lo que sucedió en la vida de Pablo. Él puso sus ojos en Jesús. Mira, cuando él se hacía conocer todavía como Saulo de Tarso, él no tenía puestos los ojos en Cristo. Él tenía puestos los ojos en la ley. Él tenía puestos los ojos en Moisés, la cátedra de Moisés, y la ley eran para él todo. Y por esto él mataba cristianos, perseguía cristianos, porque era un fiel defensor de las Escrituras. ¿Por qué? Porque él era fariseo. Había crecido, enseñado por el mejor maestro fariseo de la época que se llamaba Gamaliel, Gamaliel el mejor maestro fariseo de la época fue maestro de Saulo de Tarso y es muy seguro que Saulo de Tarso fue su mejor alumno, Saulo de Tarso dominaba las escrituras, había memorizado la Biblia por completo y es que alguna vez te he contado cómo se llega a ser un discípulo de un maestro el, todo niño en esa época nacía y era instruido en las escrituras desde que tenía uso de conciencia y para eso desde los cinco o seis años ellos ya tenían que haber aprendido la Torá, sí aunque no lo creas para esa edad ya se sabían de memoria los cinco primeros libros de la Biblia, ya se los sabían de memoria. ¿Por qué? Porque si se lo sabían de memoria, entonces podían seguir estudiando el resto de la Tanakh y aprenderse los libros, los escritos de los profetas, como les llamaban ellos. Y a sus 12 años, cuando se celebraba el, el acontecimiento de que un niño deja de ser niño y se vuelve hombre, se le tomaba un examen para ver si calificaba para ser talmid. Esto es un discípulo de un maestro de la época. ¿Y el maestro? Te tomaba examen. Tú elegías a tu maestro. Tú decías yo quiero. A ver con Gamaliel. Seguramente Saulo dijo. Yo quiero ser discípulo de Gamaliel. Entonces Gamaliel dijo. Muy bien. Te vamos a tomar examen. Y le tomó un examen. ¿De qué? De las escrituras. Y si lo veía. Conocedor de las escrituras. Y lo veía una persona digna. Lo aceptaba como discípulo. Y Pablo nos cuenta en sus cartas. Nos dice. Yo soy hebreo de hebreos. Descendiente de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley fariseo. Criado a los pies de Gamaliel. Eso más o menos equivale a que uno saque su currículum y diga, ¿sabes qué? Yo no soy así nomás. ¿no? Yo he estudiado en Harvard y he sacado mi maestría en Stanford. Y si fuera poco, he decidido irme a Oxford para hacer un Ph.D. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero luego dice, lo tengo... Por nada. Es más, el término que él utiliza en griego es lo tengo por estiércol, por bosta, comparado con conocer a Jesucristo. Porque un día, este maestro fariseo llamado Saulo de Tarso, eh, yendo a matar cristianos y a apresar a algunos de ellos en la ciudad de Damasco, habiendo obtenido permiso para hacerlo, se encontró con Jesucristo. Se encontró con él. Una luz fulgurante lo detuvo y él pudo ver a Jesús, lo vio y eso cambió su vida para siempre. Mira lo que Pablo mismo cuenta en primera de Corintios en el capítulo 15 en el verso 8 dice lo siguiente, por último, como si yo hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, lo vi. Mis ojos puestos en Jesús fueron lo que me cambió para siempre. El ver a Jesús, el poner mis ojos en Él, quitó mis ojos de la ley, quitó mis ojos de Moisés, quitó mis ojos de Gamaliel. Ahora mis ojos ya no estaban en ellos, ya no estaban en la ley. Pude poner mis ojos en Jesús y ¿sabes qué? En su cabeza hizo clic. De pronto Él entendió y dijo, wow, este es el mesías que tanto habíamos estado esperando y empezó a comparar con lo que había estudiado de las escrituras y cada profecía se igualaba a Cristo y cada anuncio se igualaba a Jesús y cada cosa que él había aprendido se igualaba al Señor y sabes que su vida nunca más fue la misma porque puso los ojos en Jesús. Oh, mi hermano, mi hermana, yo te invito a que hagamos eso. Necesitamos volver a poner nuestros ojos en Jesús. Tanto cambió la vida de Pablo por ver a Cristo que estuvo dispuesto y dio su vida por Jesucristo? Lo hizo. Poner los ojos en Jesús lo cambió todo. Y es que mi hermano, mi hermana, poner los ojos en Jesús puede hacer toda la diferencia ahora en tu vida. Deja de poner tus ojos en otras personas. Ya sea para bien o para mal, ¿qué hacemos mirando lo que hacen los demás? ¿Qué hacemos comparándonos? ¿Qué hacemos juzgando, criticando? O a veces admirando tanto, tanto que nos olvidamos de a quién deberíamos admirar realmente. Este mensaje y esta serie es una invitación a que volvamos a poner nuestros ojos en Jesús. Yo te invito a que ahora ores conmigo para que vuelvas a poner tus ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque en cuanto pongamos nuestros ojos nuevamente en Él, vamos a poder ver a los demás como Él los ve. Creo que eso merece otro amén también. En cuanto pongamos nuestros ojos en Jesús, vamos a poder ver a los demás como Él los ve. Como Él vio a la mujer encontrada en adulterio. Como Él te vio a ti. Como Él me ve a mí. Necesitamos poner nuestros ojos en Jesús. Si tú quieres poner tus ojos en Jesús nuevamente, si a raíz de este mensaje te has dado cuenta que has estado cometiendo el error de estar mirando la vida de otros, de estar comparándote con otros, de estar fijándote en los demás como un estándar de medición, sabes que este es un buen momento para volver a poner los ojos en Jesús. Yo quiero ayudarte a orar. Si tú quieres orar conmigo, este es el momento. Por favor, enfócate en la oración. Dedícate a ella en este momento, con mente alerta, con corazón agradecido, vamos a decirle a Jesús, Señor amado, te doy gracias por mostrarme que estoy poniendo mis ojos en las personas incorrectas. Nunca encontraré en una persona lo que puedo encontrar en ti, lo que tú me ofreces. Es por eso que muchas veces me decepciono, es por eso que muchas veces sufro, es por eso que muchas veces me lastimo a mí mismo porque estoy esperando encontrar en otros lo que tengo que encontrar en ti. Señor quiero volver a poner mis ojos en ti, hoy vuelvo a poner mis ojos en ti, te miro a ti, me fijo en ti, el autor, el consumador de mi fe, te miro a ti Jesucristo para poder mirar a los demás como tú los miras. Quiero caminar este camino. Quiero correr esta carrera. Con mis ojos puestos en ti. Señor tú nunca vas a fallar a mi expectativa. Tú siempre la vas a exceder. Ayúdame a dejar de mirar a los demás. Quiero mirarte solamente a ti. Señor como Pablo. Como tantos otros. Pongo mis ojos en ti ahora. Me fijo en ti. y En lo que tú tienes para mí. Gracias Señor, dale gracias a Jesús, dile gracias, dile gracias Señor, gracias porque me das esta oportunidad, gracias que me dejas hacerlo, gracias que me dejas acercarme a ti, ahora para los que nunca han recibido a Jesús como su Salvador, yo quiero invitarte a que hagas esta oración sencilla, si tú sientes que este es el momento de comprometerte con Él o recomprometerte porque a lo mejor lo has dejado por un tiempo o sientes que esta es la primera vez y dices wow, Creo que Jesús me está llamando. Quiero decirte esto. Cuando pones los ojos en Jesús, tu vida cambia. Él puso sus ojos en Mateo y Mateo lo vio. Y Jesús le dijo, ven, sígueme. ¿Y sabes qué? Mateo dejó de mirar lo que había en su caja de impuestos. En su casetita de cobrador de impuestos. Y miró al autor de la vida. Y nunca más fue el mismo. Tal vez esa invitación es para ti.
0: Ahora. Ahora.
1: Tal vez sientes que el Señor te está diciendo por medio de este mensaje sígueme porque mi hermano, mi hermano no soy yo, no es el Carlos Alberto el que está haciendo la diferencia. Es Jesucristo, pon tus ojos en Él, quizás quieres recibirle como tu Señor, me encantaría ayudarte a hacerlo. Es muy sencillo, solamente tienes que pedirle perdón por tus pecados y entregarle tu vida. Si tú quieres hacer esto yo te ayudo a hacer esta oración, es muy fácil, dila conmigo. Señor Jesús. Te pido perdón por todos mis pecados, te reconozco como mi Señor y como mi Salvador, te acepto en mi vida, te pido escribe mi nombre en tu libro, regálame tu Espíritu Santo. Amén si tú has hecho esta oración es así de sencillo la palabra de Dios dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo bienvenido a la familia del Señor la siguiente semana vamos a seguir con contacto visual hay todavía algunas cosas más sobre las que ponemos nuestros ojos y necesitamos quitarlas y poner nuestros ojos en Cristo así que te voy a invitar a que nos veamos aquí la siguiente semana y en tanto ¿qué tal si me ayudas a compartir este mensaje con alguien más oye yo no puedo llegar a todos los que tú puedes llegar y por medio tuyo Jesucristo puede hacer cambios extraordinarios y hacer que las vidas de las personas alcancen esa plenitud que Él está preparando para ellos, dame una mano, compartilo, es gratis y es fácil, solamente tienes que copiar este enlace y mandárselo a alguien más, luego no te preocupes que el Señor se encargue de, lo, de que lo vea, Él es el más interesado en llegar hasta el último rincón del mundo cuando eso suceda, nos vamos a juntar entre todos los que hemos confiado en Él y vamos a celebrar lo que siempre celebramos en esta sencilla Iglesia de La Paz Bolivia, que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te espero aquí la siguiente semana.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.